0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode, nous allons parler des relations en milieu de travail scolaire. Nous avons tous eu des expériences plus ou moins faciles avec certains de nos collègues. Que peut-on faire pour bien gérer ces relations? On en discute avec notre invité, Sylvie Ringat.
1: Vous écoutez Au cœur de l'éducation, avec Simon Normando un balado de la Manitoba Teacher Society. Ce balado a été conçu et enregistré sur les terres du Traité numéro 1, soit les terres d'origine des peuples Anishinabé, Ininawak, Anishininawak, Dakota et Dene, et dans les terres de la Nation métisse. La Manitoba Teacher Society respecte les traités qui ont été faits sur ces territoires et reconnaît les blessures et les erreurs du passé et du présent et se consacre à aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration.
0: Bienvenue au tout premier épisode de Au cœur de l'éducation. Je m'appelle Simon Normando et je travaille à la Manitoba Teacher Society. La MTS, c'est le syndicat des enseignants et enseignantes des écoles publiques du Manitoba. Nous sommes plus de 16 000 personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation dans cette province, dont environ 2 000 qui enseignent en français, que ce soit dans le programme d'immersion ou dans une école francophone de la division scolaire franco-maintobaine. Je vous remercie d'être à l'écoute. J'espère que ce balado vous plaira et que vous accompagne alors que vous êtes en train de relaxer, de prendre soin de vous-même. Ou peut-être que vous êtes en train de vous rendre à l'école ou en train d'en revenir. Peut-être que vous êtes en train de faire des corrections, de la planification ou bien d'autres tâches qui sont reliées à votre rôle d'enseignant et d'enseignante. C'est un peu le but de ce balado, vous accompagner dans votre quotidien, parler des sujets qui vous touchent de près ou de loin, mais toujours en lien avec l'éducation. Ici, vous entendrez des enseignantes, des enseignants qui, comme vous, font des belles choses dans leur école. Des gens qui œuvrent dans notre milieu ou encore vous entendrez des personnes qui viennent d'ici, de la MTS, qui ont des ressources, des services, des stratégies, bien d'autres choses à vous proposer ou à partager. Je vous invite donc à vous abonner pour que vous ne manquiez rien. Parlez-en avec vos collègues et amis et ainsi nous créerons notre propre petite communauté autour de ce balado. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet d'aujourd'hui, comment gérer les relations difficiles. Et pour discuter de cela, nous avons avec nous Madame Sylvie Ringuette. Bonjour Sylvie! Bonjour, comment ça va Simon? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ton rôle au sein de la MTS?
1: Ok. Ben je vais commencer juste en disant un peu que… Mon domaine d'expertise est vraiment en psychologie et en counseling. Alors, je travaille pour l'AMTS depuis ben, en, environ 11 ans et demi, alors je m'en vais sur ma 12e année déjà, ça va très vite. Mais j'ai commencé en tant que conseillère dans le programme d'aide uh -huh. aux enseignants. J'ai fait la transition, voilà, peut-être un an passé, dans mon nouveau rôle qui est le, comme cadre administratif. Ah, d'accord. Euh, alors, dans mon rôle maintenant, euh, c'est un petit peu différent. Alors, je développe des programmes, euh, des ateliers pour les enseignants, pour les éducateurs d'éducatrices, surtout avec un, un focus sur la santé mentale.
0: Alors, dans les meilleurs des mondes, euh, un, un milieu de travail scolaire, comme à l'école, c'est déjà un milieu qui est déjà très exigeant, même quand ça va bien. Mm -hmm. Quels sont, selon toi, les principaux défis de ce milieu de travail?
1: Et c'est toute une question ça mon Simon, euh, oui. <rire> il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais ce qui me vient en tête pendant qu'on discute ça ce matin, c'est vraiment euh, euh, comme la surcharge de travail que les enseignants ont, ont à gérer. Oui, on dans on l... beaucoup de ouais. ça, oui. Puis en plus de tout ça, le manque de ressources qu'ils ont, je parle de matériel, je parle de, euh, de ressources humaines aussi pour leur supporter dans leur salle de classe. Euh, et aussi, un autre facteur que je trouve, qu que j'entends souvent, ou qu'on voit souvent, c'est vraiment l'écart des besoins des élèves dans une salle de classe.
0: Ça, c'est vraiment difficile parce que dans une classe, il y a tellement de différentes personnalités, des mm -hmm. élèves qui proviennent d différent, de différents milieux, mm -hmm. et de ramener tout ça, euh, de répondre aux besoins de chacun, c'est vraiment un grand défi. Il y a aussi au niveau des rela relations interpersonnelles pour un enseignant dans une école un euh, enseignant une enseignante. Une enseignante. Euh, dans une école, il y a beaucoup de différentes relations. Mm -hmm. euh, de relations avec tes parents, relations avec les gens de, de, du leadership scolaire, les, les autres collègues, les élèves <rire> de différents âges, oui. euh, que ce soit à l'élémentaire ou au secondaire. Mm -hmm. Donc, c'est beaucoup de relations euh, à gérer.
1: Oui, puis aussi, tu sais, comme le manque de suppléance aussi, hein, comme...
0: Il toute cette dynamique aussi qui peut arriver, justement, le manque de suppliants, comme je l'ai vécu moi-même aussi. c'est euh, En tant qu'enseignant, tu ne veux pas te manquer de journée parce mm -hmm. que tu sais que ce sont tes collègues qui risquent de se retrouver avec une charge encore plus grande. Exactement. Alors, il y a un, un, une pression psychologique, je dirais, qui, qui joue là-dedans. Je suis d'accord. Alors, Sylvie, pourquoi c'est difficile de bien s'entendre? avec tout le monde. On aimerait mmh. que tout le monde s'entende, que tout aille bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, pourquoi il y a toujours des difficultés avec ça? Mmh.
1: Oui, les, les relations interpersonnelles, c'est très compliqué. Hein? Un des mythes qu'on entend souvent ou qu'on voit souvent, c'est que le conflit nous fait peur un peu. Puis, ce qui est important de, de se rappeler, c'est que c'est très normal d'avoir des conflits dans les relations. Que ce soit des relations mmh. avec des collègues, des relations avec des amis, avec notre partenaire, nos enfants, peu oui. importe, um, parce que c'est à travers du conflit vraiment que on a la chance d'approfondir nos relations.
0: Alors, ça peut être comme un tremplin pour euh, oui. justement grandir dans, mmh. dans ça. C'est pas justement, c'est pas. On espère, c'est pas la fin d'une relation ou euh, quelque chose qui pourrait. Euh, déboucher sur quelque chose de, de pire. On ne veut, on veut oui. c pas. Ce n'est pas ce que l'on veut.
1: Puis, dans le fond, on a été conditionné un peu à croire que, parce qu'il y a des conflits, que euh, ce n'est pas bon, que ce n'est pas normal, que ça ne devrait pas arriver. Ça veut dire que on on n'est pas dans une bonne relation ou, ou que tu je peux pas m'adonner avec toi disons mais oui. alors mais c'est c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est 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 un mythe puis si je réponds à ta question de pourquoi tu sais comme un, une deuxième partie je crois à cette réponse à cette question c'est que ça dépend de nos styles nos styles de, oui. de gérance en, en ce qui concerne les conflits. Tu sais, on a, si tu es une personne qui a tendance à éviter les conflits, c'est sûr oui. que quand quelqu'un ne sera pas en accord avec toi ou que euh, ce que la personne a peut-être dit ou fait euh, ne te plaît pas, oui, euh, ton style de, de conflit va te porter à éviter au lieu de l'adresser, de discuter, de d'exprimer oui, oui. peut-être ce que tu as de besoin dans, dans cette interaction.
0: Ah oh oui, puis euh, on, comme tu en parles de personnalité, je veux dire, quand tu es dans ta, ta, ta salle de classe, tu, tu, tu es le leader, tu es la personne mm -hmm. responsable en charge, donc ça prend quand même une charge de responsabilité. Et quand c'est mis en, en, opposition avec, ben, en opposition avec les autres, c'est si quand tu mets tout ce monde-là, tous ces gens-là ensemble, ça donne un ensemble de personnalités qui sont parfois... Euh, qui sont à la fois fortes, uniques, et, mm -hmm. et tu parles des différents styles. Euh, la même chose pour le style d'enseignement, chacun a son style. Ça me fait penser aussi à une chanson de Luc La Rochelière, euh, je sais pas si tu connais, mais ça, dans sa chanson, il dit euh, ⁇ Tout le monde voudrait que tout le monde l'aime, mm -hmm. mais personne n'aime tout le monde. Mm ⁇ -hmm. euh, Je t'écoutais parler, ça m'a fait penser à ça, et c'est vrai, comme c'est pas la réalité qu'on puisse, malheureusement, savoir arriver qu'il y a des personnes qu'on va aimer moins, mais on a encore la responsabilité de garder... Euh, un lien professionnel courtois avec, avec ces personnes-là. Exactement. Puis, en plus de ça aussi, on ne peut pas le cacher, on, on voit des effets de la fameuse pandémie qui est pas mal derrière nous. Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce que tu as vu comme, comme effet de ça?
1: Oui, c'est intéressant ta question parce que ce que les recherches, ou du moins ce que l'on observe, c'est que euh, depuis la pandémie, on semble remarquer que les gens ont moins de patience avec l'un et l'autre. Et on oui. croit que c'est dû euh, au stress et au, au nombre de temps mmh. à gérer plein de changements, plein d'incertitudes. Alors oui, ça, ça se reflète dans nos interactions.
0: On est humain après tout, oui. <rire> oui, on est humain
1: après tout, exactement. On a été
0: pris par surprise dans cette situation-là qui était hors norme. Yeah. complètement unique. Yeah. Puis, on voit encore des, 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 des conséquences de ça, même si euh, on est, quoi, euh, plusieurs mois après la, mm -hmm. la, la supposée fin. Mm -hmm. <rire> on sait que c'est encore un petit peu là, des places. Euh, évidemment, le virus disparaîtra pas, mais, mais euh, on est en train de, de, de vivre le de retour à la normale mm -hmm. euh, dans nos écoles. Puis, mais psychologiquement, il y a encore des séquelles... Euh, de ça.
1: Mais tu sais, comme quand je t'entends dire un euh, retour à la normale, moi, ce que je dis souvent quand je fais des ateliers, c'est j'invite les gens à dire c'était comme un reset. Oui. Hein? Puis dans ces resets-là, surtout dans nos relations, c'est vraiment de, de s'apprivoiser davantage. Euh, tu sais, aussi se, se donner la chance de, de, de faire un reset, I guess.
0: Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert d'autres choses comme des, des, des loisirs, des, mmh. j'ai vu des personnes aller dans, comme dans des, de faire du crochet, du macramé, des choses comme ça, des, des activités un peu plus individuelles. Alors, je sais, je sais pas non plus à quel point les activités collectives de groupe, comme il y a des personnes qui ont réagi comme, ah, ça m'a tellement manqué d'être en groupe. Mmh. Et là, ils, ils en profitent à plein. Tandis que d'autres personnes ont eu plus une tendance de rester un peu à l'écart, de rester plus, euh, euh, restez, pas seulement rester chez eux, mais de faire plus des activités euh, individuelles, euh, seules comme ça. Exactement. Alors, Sylvie, comment on fait pour gérer des relations difficiles à l'école? Quels sont des, des, des conseils, des stratégies que tu aurais à proposer?
1: Mm -hmm. Moi, j'encouragerais les gens, euh, numéro un, de prendre le temps de ralentir. C'est comme ralentir
0: nos pensées. Mmh, ça, c'est pas évident comme enseigner. Non, c'est pas évident
1: parce que, je le dis en anglais, hit the ground running, you know, quand tu oui. entres dans ton école, quand tu entres dans ta classe. Mais c'est vraiment la première étape à faire, selon mon oui. opinion, c'est de vraiment se donner du temps pour bien comprendre euh, ce que l'interaction a déclenché en toi. Ou en moi-même. Donc, si prend un
0: pas de recul, puis voir comme, comment tu te sens, oui. prendre un pouls finalement de, oui, si de suis... comment tu. Oui.
1: oui, exactement. Tu sais, si je me sens euh, un peu fâchée ou, tu sais, comme en anglais on dit, annoyed, euh, de prendre le temps de, de refléter là, tu, pourquoi. Oui, pourquoi je ça... me sens comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'interaction qui a déclenché cela dans moi?
0: Ah, c'est important. C'est important parce que parfois avec l'impulsivité et la pression d'être devant des, plusieurs personnes, un groupe d'élèves, on se sent souvent comme on a besoin de réagir tout de suite. Oui. Mais de prendre un pas de recul, de dire, euh, d'attendre, de laisser passer un peu la, 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 la tempête, comme on dit, mm -hmm. ça peut aider. Quoi d'autre as-tu à suggérer? Bien, parce que
1: pour juste ajouter à mon point, c'est en ralentissant, ça nous permet vraiment de préparer pour une conversation avec l'autre personne c'est comme c'est bien d'avoir de des conversations mais si qu'on est dans le moment bon on est fâché les émotions sont intenses souvent ce qu'on ah. voit c'est ça ça nuit à ce que j'essaie de te de te dire ça 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 l'affecte le message que j'essaie de mettre
0: oui, surtout entre collègues, c'est vrai. Euh, et, mais la chose est aussi que souvent, tu, on n'a pas beaucoup de temps dans, dans le milieu. Toujours comme il y, a, il y a les cloches, il y a les cours mmh. qui nous attendent. Alors les discussions doivent arriver d'une façon euh, presque spontanée, rapidement et tout ça. Et ce n'est pas toujours idéal pour avoir une conversation délicate ou souvent il y a des il y a une tendance à aller direct à des à des messages où on veut juste dire mm. une façon de penser on est pressé alors c'est oui. bon de, de comme tu dis prendre un recul attendre un petit peu.
1: <rire> oui, puis comme j'ai dit tout à l'heure, de, de prendre conscience de qu ce que ça déclenche en moi et, et qu'est-ce que j'ai besoin de dire, c'est quoi le message que je veux émettre. Alors, dans le fond, ce que je dis, c'est de prendre le temps de se préparer pour avoir une conversation avec cette personne. Ah, bien. Right? Alors, ce que ça veut dire, c'est que tu vas peut-être demander « Hey, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous? Est-ce qu'on peut jaser à un moment donné? Quand es-tu disponible? Right? » Puis en, en, ensuite, euh, justement, d'exprimer de, de, ce que tu essaies vraiment de, de dire. Ouais. So, en plus de tout ça, euh, de savoir ce que tu veux dire, euh, est-ce que tu es prêt à entendre ce que l'autre personne
0: oh, a Ça, c'est une autre chose, parce que souvent, on n'écoute on, on pas pour Comprendre, on, et c'est toi qui m'as dit ça l'autre jour, on écoute pour répondre, on écoute pour répliquer. Mm -hmm. Mais d'écouter pour comprendre ce que l'autre a à dire et d'être ouvert à, à, à ce qui est dit, de le prendre, de l'accueillir, mm -hmm. c'est pas facile.
1: Non, c'est pas facile.
0: Dans les circonstances, de, encore une fois, je parle toujours du milieu scolaire, on est tellement pris, il y a tellement, on est souvent à la course, il y a oui. tellement, comme répondre aux besoins des élèves, il y a souvent des élèves autour de nous, et de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de penser à préparer cette, ce dialogue-là, mm -hmm. c'est pas évident. Et je soupçonne que c'est même ça aussi qui fait que si on n'accorde pas d'importance, si on néglige ce, cet aspect-là, c'est ça vraiment qui ouvre la porte vers des conflits qui, qui, qui peuvent continuer à grandir. Parce que souvent, on dit « Ah, aujourd'hui, j'ai pas le temps Exactement. de parler à la personne, je j'ai pas, pas le temps, je vais faire ça une autre fois. » Ou encore « Je suis trop fatigué, je vais faire ça une autre fois. » Et l'autre fois, le, 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 un autre jour, ça peut mener à beaucoup plus longtemps et mm -hmm. ça peut le problème ne va pas disparaître.
1: Exactement, exactement ça. Puis tu sais, j'invite les gens quand ce que tu es prêt, tu as pensé à ce que tu veux dire, euh, d'approcher l'autre personne avec un, un sens de curiosité, alors de oui d'être prêt à écouter et d'être prêt à d être, euh, euh, d'être en anglais, d'être prêt. À, à d'être wrong. Oui. Tu sais, que tu as peut-être l'impression que oh c'est ça que ça veut dire, c'est pour ça qu'ils m'ont dit ça, et il faut être prêt à entendre leur version. Alors, j'invite les gens à utiliser des questions qui sont ouvertes, qui encouragent les réponses et non ah, seulement oui. un oui ou un non à ce que à ce que tu poses. Est-ce que ça fait du sens? Oui,
0: oui tout à fait. Ça, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, à ce que tu disais plus tôt, que c'était une occasion, le conflit est une occasion de grandir. Bien, c'est là que ça se passe. C'est dans l'écoute de l'autre, dans le, la, 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 se, se préparer à accueillir la réponse, d'entendre de, de, <rire> ce qu'on va se faire dire et d'accepter qu'on peut être dans le tort. Oui, Ou c'est pas
1: Mais non, c'est pas évident, mais c'est même, même plus que ça, c'est d'accepter que euh, qu'on a mal compris, qui qu nous manque des informations.
0: Puis aussi ce qui ce qui est ce qui est bon là-dedans, c'est on ne fait pas ça au vu et au su des élèves, mais quand même on modélise qu'est-ce qu'on aimerait voir nos élèves faire quand eux sont en conflit, mm -hmm. euh, parce que bon évidemment dépendamment de l'âge des élèves, mais ils ont pas encore tous les outils. Alors, en tant qu'enseignant, de pratiquer soi-même, mm -hmm. c'est quelque chose qu'on peut ensuite euh, modéliser et montrer aux élèves pour eux euh, faire la résolution de conflit. Donc, c'est très puissant ce que, ce que tu viens de nous partager. Mm -hmm. C'est vraiment bien. Alors, euh, en continuant ceci, on vient de parler de comment c'est difficile de gérer les relations, mais toi, tu offres un euh, un service extraordinaire, je dois dire, qui est nouveau de cette année. Tu l'as présenté au début de l'émission, mais pour les personnes qui ne savent pas, c'est quoi la médiation Comment ça fonctionne Ce que tu fais dans mmh. le processus de médiation.
1: La médiation, c'est qu'on offre ici à, à la MTS. C'est un, un processus par lequel les participants peuvent explorer. Euh, ensemble leur, leurs intentions puis ainsi que l'action. Alors, l'impact okay. que l'action a eu sur euh, l'autre personne, si je le dis comme okay. ça.
0: Alors, tu as des participants. Donc, ça veut dire que tu as, les, les participants sont des personnes qui sont, qui sont là par leur, leur, leur propre choix, oui j'imagine. Et ce sont des, des personnes aussi qui sont en, en opposition, ceux qui ont indifférent. Alors, toi, tu es un peu comme l'arbitre entre ces personnes-là.
1: -ce oui, oui c'est une façon de l'expliquer exactement. Alors oui, tu es, es très bien avec ça, Simon, les, les gens doivent euh, euh, accepter, doivent être, c'est volontaire. Alors okay. comme, comme plusieurs processus, si on est forcé à le faire, souvent ça ne fonctionne pas. Alors les membres doivent tous les deux dire oui, je veux faire partie de la médiation. Puis euh, quand je l'explique aux membres, je dis souvent, c'est comme mon rôle, ce n'est pas de décider qui est bien et qui est faux. Ah, okay. Mon rôle, c'est vraiment de, de faciliter la conversation difficile okay. qu'ils qu ont la difficulté à faire euh, eux-mêmes ensemble. OK,
0: alors tu ne prends pas de côté, il n'y a non. pas de jugement ou de parti pris, c'est vraiment neutre et c'est vraiment Exactement. faciliter la conversation entre les personnes, c'est pas mal.
1: Exactement. Puis le but, vraiment, c'est de d'aider les membres à mieux s'entendre, à mieux se comprendre. D'habitude, tu as, as deux sessions où est-ce que les membres viennent à la table, si je le dis comme ça. Mm -hmm. Et puis la première session, c'est vraiment une opportunité pour les membres d'exprimer à l'un et l'autre euh, leurs inquiétudes, okay. euh, l'impact de l'action de l'autre et vice-versa. Okay. On partage les buts, qu'est-ce qu'on aimerait ressortir de ce processus. Um, et aussi, on, on jase de ce qu'on apprécie de l'autre personne. Alors, ça, ça nous force à, à voir l'autre
0: Alors, oui. on ne vise pas juste le négatif, on va avec le positif.
1: Oui, il y a une emphase oh. sur les solutions. Alors, on commence souvent, on commence la session comme ça. Et ensuite, les gens ont la chance de partager, voici ce qui, euh, ce qui est difficile pour moi dans nos interactions au travail. Alors, okay. euh, chaque personne prend son tour. Euh, Puis, mon rôle comme médiatrice, c'est vraiment de m'assurer que, que ce, cette conversation est faite dans une atmosphère de confiance, okay. alors où est-ce que c'est est du respect mutuel, où est-ce que c'est professionnel, mais en disant ça, je ne dis pas que ce pas difficile ces conversations-là, c'est très non, inconfortable okay. euh, assez souvent. Et, euh, mais ça fait partie du processus. Oui,
0: et le fait que tu sois là aussi, ça doit aussi rassurer des personnes. Ça doit avoir aussi un effet, euh, je dirais, pour les personnes qui auraient tendance à être euh, trop agressives, peut-être à, à se modérer un peu plus. Donc, c'est un peu une sorte d'espace de, de, sécuritaire pour la discussion que tu es en train de, de créer juste par ta présence, par tes interventions. Des sessions que, que, que vous faites, c'est des sessions... De quoi, d'une heure, deux heures, c'est combien de...
1: Oui. Alors, avant qu'on arrive à la table, euh, on fait ce que moi j'appelle du coaching individuel. Alors, je rencontre ah oui, un travail de les membres. Oui. Alors, oui, okay. tu pour répondre à ta question, comment gérer les émotions qui oui, sont oui, oui, hautes, oui. parce que tu sais, quand on a des conversations difficiles, comme tu le sais très bien, on, on est déclenché, on est déshumé, on on a des, tu sais, quelque chose entre nous qui oui, oui, fonctionne oui, oui. pas. Alors, euh, on a la chance j'ai la chance de m'asseoir avec euh, les membres individuellement okay. où est-ce qu'on en anglais on dit unpack oui, oui, euh, oui, oui. on déballe tout ça ensemble puis on décide ensemble J'ai le, le membre a décidé à identifier les buts, à identifier okay. euh, les inquiétudes ce que je veux partager dans du langage qui est euh, vraiment direct avec le message que je veux que tu entends, et non se perdre dans les détails, si okay. je peux le dire comme ça.
0: Alors, tu as déjà, avant d'arriver à la session, à la première session, tu as déjà rencontré les deux personnes, chacun oui. de leur côté. Alors, tu as déjà une idée vers où on s'en va. Tu as déjà, euh, tu peux voir qu -ce qui, quels sont les points qui pourraient euh, à choper ou ne pas fonctionner.
1: Oui, moi, j'ai une idée. Eux n'ont pas tout à fait une idée vraiment parce qu'il y a quand même un élément de confidentialité. Oui, tout à fait. C'est confidentiel. J'aime beaucoup mieux coacher les gens à se partager cette information okay. que de me mettre dans le milieu et de commencer à dire des messages ici. Alors, oui. alors, alors moi, oui, j'ai une idée. Alors mon rôle, c'est vraiment de faciliter, de les aider à identifier qu'est-ce que j'essaie de dire euh, qu'est-ce que j'ai besoin dans cette relation euh, de travail pour faire notre job, pour faire notre travail, euh, prendre soin de nos élèves, euh, oui, oui. prendre soin des parents et tout
0: ça. Oh wow! Et, et les sessions que tu vois, je veux dire, j'imagine que' y a de la résolution de conflits, c'est pas, un, euh, pas une solution qui sera la même pour tout le monde. Je, je veux dire par ça que c'est pas... Ton programme est, est ajusté selon les circonstances, selon la situation. Donc, certaines, euh, certaines médiations vont prendre plus de sessions que d'autres? Ou... Oui,
1: exactement. Pour répondre à ta question de, de tout à l'heure, euh, quand ce que je fais les sessions individuelles, ça prend à peu près une heure, des fois 45 minutes. Ah, on, okay. a, on a quand okay. même euh,
0: pour faire le ce qu'on du... a de
1: besoin, ouais, l'information qu'on a de besoin okay. pour. Euh, c'est pour déclencher le processus. Et puis, les sessions conjointes, là, les joint sessions oui, que oui, moi oui. j'appelle, euh, eux, ça dure à environ une heure et demie. Okay. Grosso modo. Des fois, c'est peut-être juste 45 minutes une heure. Ça dépend vraiment okay. de comment longtemps que les gens ont attendu pour venir gérer ce conflit. Okay. Alors, ce que j'observe ce présentement, c'est lorsque les gens viennent... En médiation, puis c'est un conflit qui est tout nouveau entre les deux. Ça se résout quand même assez bien parce que c'est la, la première conversation.
0: Ah, tiens. Et, okay.
1: et on arrive aux solutions assez rapidement.
0: Donc, c'est important, tu dirais, de régler le problème, de ne pas laisser euh, la situation se détériorer. Donc, si, oui, si j'entends bien ce que tu dis, le plus vite que c'est réglé, le mieux, le plus facile exactement. Euh, que c'est. Ah, oh, excellent, c'est bon à savoir. Alors là, vous avez, ok, alors tu as les rencontres euh, individuelles au début. Ensuite, vous avez les sessions conjointes. Comment, comment est-ce que ça se conclut Comment on décide que c'est terminé Que ça soit du bon, de la bonne façon, ou d'un résultat positif, et d'un résultat qui, qui est peut-être euh, moins positif
1: Yeah. Bien, c'est sûr que le but de la médiation, c'est qu'on s'entend mieux pour arriver à une entente de travail, alors okay, un mémorandum d'entente. Alors, on développe ensemble un plan. Quand je dis ensemble, c'est vraiment les membres qui développent ça, alors oui, oui. encore une autre fois, mon rôle, c'est pas de donner des suggestions de solutions, mais c'est vraiment d'aider les membres à ressortir leur propre solution okay. pour leur situation, pour leur relation de travail, alors on développe tout ça dans un plan écrit, okay. comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le, est... oui. okay. le mémorandum. C'est très clair, oui, le mémorandum d'entente, une fois que les gens sont d'accord sur les mots qu'on a choisis dans cette entente, euh, on, ils ont la chance de, on, on le signe, il y a une signature tout, oh, nous wow, trois, ouais, c'est très formel c'est très, très formel, okay. oui et chaque personne a une copie de l'entente, alors ça c'est vraiment le but, tu sais comme c'est le but d'un succès de la médiation, il, il y a d'autres genres de succès aussi parce que parfois on se rend pas au mémorandum d'entente mais ce qu'on observe c'est que au travail, on est capable de travailler ensemble.
0: Ah, excellent. Ça, on a, on, oui, c'est... Donc, on dit, on n'a pas besoin de signer, on va juste
1: Sur papier, exactement. Sur papier, ça ne démontre pas un succès, mais mon opinion professionnelle, c'est un succès parce que maintenant, ils sont capables de faire leur travail ah, d'une façon okay. euh, beaucoup mieux qu'avant.
0: Bon, alors, c'est vraiment des résultats euh, personnalisés, si tu veux, sont ajustés à la seconde contexte. Ah, wow, mm. c'est vraiment intéressant ça, c'est bien.
1: Puis une autre partie, c'est que pendant le processus, même si au début les deux membres disent oui, on veut faire partie du processus de médiation, à n'importe quel moment du processus, euh, la personne, n'importe qui, peut dire euh, moi je retire ma coopération, je, ça ne oh, fonctionne pas pour moi, je ne veux plus continuer.
0: Alors ça arrive que oui parfois, ça… Arrive. ça... Ça ne ça règle pas tout, ce <rire> n'est pas, non, ça pas règle une recette pas magique. Oui,
1: oui, et des fois on veut essayer, puis si on voit que c'est trop difficile ou que non, ce n'est peut-être pas la, le bon service pour nous, alors à ce moment-là, moment dépendamment de la situation, le membre est référé euh, à un autre cadre administratif de teacher welfare. Ah, alors, rappelle-moi du nom en français, là. Bien-être
0: bien -être oui. des enseignants, mais euh, alors ça devient une sorte de ce qu'on appelle un, un, un cas qui pourrait être résolu par, euh, comme tu dis, par, par un cadre. Alors, oui. c'est une étape de résolution de conflit avant d'arriver à quelque chose de plus Formel. costaud comme conséquence peut-être oui. ou comme, euh, ok, d'accord. Comme une plainte. Donc, Sylvie, dans, on se retrouve dans des situations et parfois on se demande aussi à quel, à quel moment est-ce qu'on devrait recourir à la médiation? Comme on a dit clairement tout à l'heure qu'il fallait, on ne fallait pas attendre de laisser pourrir une situation, la laisser se détériorer. Mais selon toi, à quel moment est-ce qu'on pourrait décider de recourir à la médiation
1: mm -hmm. Mais c'est surtout lorsqu'on reconnaît que le conflit euh, nous permet pas de faire notre job à notre meilleur. Ah ok.
0: On s'aperçoit des... que ça nous affecte, là.
1: Oui, exactement. Ou est-ce qu'on est obligé peut-être de faire un projet avec un collègue où on n'est pas pantoute sur la même page. Oh, okay. euh, là, on s'enfarge constamment. Okay. Ça l'affecte notre santé mentale.
0: Le sommeil santé. aussi, souvent. Exactement. On a de misère à s'endormir, puis on pense à cette situation-là. Donc, aussitôt que ça nous affecte, il euh, faut faire quelque chose. As-tu des, des, des... Tout en, en, en respectant quand même la confidentialité des cas que tu as vus, est-ce que tu as des exemples de, de, de situations justement où ce que c'est c'est arrivé des, des conflits mm -hmm. comme ça qui sont venus à, à la médiation
1: souvent euh, souvent c'est lorsque les gens ont un différent style de communication ou euh, ah. et je devrais pas dire où mais et un style un différent style de, de gérer leur conflit aussi euh, c'est à ce moment là que les gens euh, s'enfergent dans un trouble que j'appelle ça cause des problèmes
0: ah, ils s'entendent
1: ils s'entendent mal C'est un malentendu.
0: Okay. alors Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les personnalités euh, qui sont uniques euh, et différentes des unes des autres qui font en sorte que ça, ça se répercute dans, dans, dans ce que tu vois, et dans, dans les cas que tu vois. Um, donc, tu dirais que la médiation, ça s'adresse à, à tout le monde, j'imagine, à tous les, euh, les membres de MTS. Tu vois pas mal de... de de oui. tous les, euh,
1: oui, tous les horizons? exactement. C'est tous les membres de la MTS, puis les gens sont référés au service de médiation euh, par un cadre administratif, euh, par leur euh, direction, un okay. principal, un vice-principal.
0: Donc, sous ah. référence, mais ils peuvent aussi par eux-mêmes venir...
1: Oui. Euh, oui, ils peuvent les appeler, les... oui, ils peuvent appeler okay. euh, les cadres et euh, quand ce qu on, on reçoit le... L'appel et qu'on voit qu'il y a comme une, une, euh, un but, tu sais, le but c'est vraiment de résoudre des conflits, à ce moment-là, on les réfère à moi tout de suite okay. pour que je m'assure. Parce que si ça, ça entre dans le service de médiation et coaching, okay. euh, ça, je le prends.
0: Alors, tu es bien occupé.
1: <rire> ça me garde occupé, oui. <rire>
0: Est-ce que tu vois des moments dans l'année, comme là, le programme est encore jeune, tu vois, comment ça, quoi, au cours de l'hiver? Euh, Est-ce que tu as vu des variations importantes comme là, à la fin de l'année scolaire, par exemple, j'imagine? Est-ce que tu vois des variations comme ça?
1: Oui, on, on voit des variations. Alors, j ai, j ai, on a mis ce, ce projet en marche euh, septembre l'année passée, mais quand je dis qu'on l'a mis en, mars, euh, en, en marche... Ce que je dis, c'est qu'on a commencé à en parler, on a commencé, okay. les cadres ont commencé à référer. Alors là, voilà, un an plus tard, ou presque un an plus tard, je peux officiellement dire que le programme est launch.
0: Okay. It has launched. Ah, c'est la... Excellent, oui. c'est bien.
1: Alors, euh, les deux derniers mois, ça a été okay. extrêmement occupé, mais c'est peut-être parce que les gens euh, sont plus au courant. On sait maintenant que que le service arrive, mais là l'été s'en vient, alors je vois les coûts diminuer ça va un, peu. un petit
0: peu, oui. Yeah. <rire> C'est vraiment bien, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça implique beaucoup de travail. Ce n'est pas que, comme moi dans ma tête, je voyais, tu parlais de médiation, je pensais, oh, ce sont des sessions, rencontres des personnes, mais il y a plus que ça parce que tu dois préparer le, mm -hmm. le terrain des rencontres individuelles et même avant de faire les rencontres individuelles, tu j'imagine que tu, tu vas quand même avoir une certaine préparation à faire, puis après, <rire> il, y oui. de après aussi qui... oui, il
1: y a après aussi. Oui, il y a beaucoup de contacts qui arrivent entre moi et le membre entre leurs premières entrevues avec moi et le, le, la session de conjoint. Right? Alors, euh, ça dépend, ça dépend de la situation, ça dépend okay. des questions que, le membre, que les membres ont. Des fois, ils ont besoin de plus de support, des fois, ils ont des très bonnes questions. Alors, euh, oui, ça, ça demande ça demande beaucoup, mais c'est-tu, oui. j'adore. Ah, c'est
0: excellent. Bien, on est bien chanceux de t'avoir. Puis écoute, je te remercie d'être de, de venu nous parler euh, de, de, de ce service-là pour notre premier épisode. Alors, c'est fantastique. Je suis vraiment content euh, de t'avoir eu comme, comme invité. Merci beaucoup. Puis juste avant de quitter, peut-être, euh, on dit aux membres qui seraient intéressés à la médiation, comment ils peuvent te, te rejoindre.
1: Mais Les membres peuvent appeler euh, au 204 888 7961 ou appeler le 1 800 262 8803.
0: Parfait. Ah ben c'est excellent. On encourage les membres à apprendre à, à utiliser ce service là qui est bien 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 utile et qui va éviter des gros, gros problèmes. Bien, merci encore une fois Sylvie, c'est vraiment apprécié. Merci à et toi on, de m'avoir
1: invité, j'apprécie.
0: Je te souhaite une bonne continuation des choses puis euh, excellent, très bien merci. merci. Alors, voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires par courriel à l'adresse podcastfrançais-mbteach.org, sans la dit Écrivez-nous, que ce soit au sujet du balado d'aujourd'hui ou d'un autre épisode, nous sommes toujours très intéressés à vous lire. Je tiens à remercier notre productrice et éditrice Mathia Tutor pour son travail précieux à la réalisation de ce podcast. Il n'y a aucun doute, sans Mathéa, il n'y aurait pas de balado. Et enfin, merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'avoir écouté Au cœur de l'éducation. J'espère que ce balado vous a plu. Euh, je vous invite aussi à vous abonner afin de ne rien manquer, car nous préparons plusieurs autres épisodes qui, on l'espère, sauront vous plaire. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre épisode de Au cœur de l'éducation.